0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich mal wieder was auf die Ohren, Reisen auf die Ohren. Und äh, ich habe heute einen ganz tollen Gast für euch. Äh, Jill ist da. Ähm, Jill kennt einige von euch, das weiß ich, denn ich habe mehrere E-Mails bekommen und äh, Anfragen auf Instagram, dass ich mich doch mal unbedingt mit ihr unterhalten sollte. Jill Kennt ihr unter den Usernamen Jill Eileen auf Instagram und ähm, relativ großes Profil, also relativ großer Kanal, ähm, über 80.000 Follower und äh, Jill hat 2018 eine Weltreise gemacht und ich muss dazu sagen, wir haben diese Folge äh, vor Corona aufgenommen, also schon wirklich lange her, ich weiß gar nicht wann, irgendwann Anfang des Jahres. Um, Ob es ganz vor Corona war oder kurz bevor es wirklich losging, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das Thema natürlich nicht so aktuell, wie es jetzt ist. Um, aber ich bin immer der Meinung, und das habe ich ja auch schon in der Südafrika-Folge gesagt, dass auch wenn es jetzt nicht passt, es irgendwann passen wird. Und wenn ihr euch jetzt tolle Inspiration von äh, Jill holt, äh, um eure eigene Weltreise zu machen, dann ist es doch auch gut. Genau, also Jill hat äh, ungefähr 60 Länder bereist äh, auf ihrer Weltreise, wirklich total irre und das Tolle daran finde ich, dass sie sich das getraut hat, weil sie von sich sagt, dass sie eigentlich der größte Angsthase ist ähm, und es einfach trotzdem gemacht hat und ich weiß, dass viele und die meisten sogar einfach wirklich oft sich viele, viele Gedanken machen, was wäre, wenn Szenarien durch den Kopf geht und ähm, ja, ich finde, dass das hat sie eigentlich sehr gut adressiert, beziehungsweise das haben wir sehr gut äh, auch aufgebrochen, dass die Welt ein ganz, ganz toller Ort ist und es viel mehr tolle und positive Erlebnisse gibt als, als die negativen und entsprechend freue ich mich sehr, dass, dass sie äh, Zeit gehabt hat, äh, sich mit mir äh, diese Folge aufzunehmen. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 155, denn das ist die 155. Off-the-Path-Podcast-Folge und äh, entsprechend findet ihr da alle Shownotes und natürlich halt auch den Link zu ihrem Instagram-Profil. Ich wiederhole ihn hier aber trotzdem nochmal. Jill Eileen heißt sie dort. Folgt ihr unbedingt. Liebe Grüße an sie. Schreibt ihr, wie toll ihr diese Folge mit ihr fandet. hallo Jill, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir haben heute äh, ein sehr, sehr cooles Thema. Du bist ähm, hauptsächlich alleine als Frau äh, die letzten Jahre viel gereist. Du hast eine Weltreise hinter dir, die du 2018 äh, gemacht hast. Ähm, und darüber will ich heute ein bisschen genau. mit dir sprechen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, du bist sehr aktiv auf Instagram unterwegs. Vielleicht magst du mal ein bisschen was von dir teilen.
1: Ja, also ich bin ähm, Jill, 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Köln. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin schon immer super viel gereist. Ähm, 2018 habe ich mich dann dazu entschieden, ein Jahr alleine um die Welt zu reisen und ähm, ja, ganz alleine als Frau, 28 Länder und das war teilweise ganz schön hart, aber das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und eventuell auch machen werde. Und seitdem ich wieder zurück bin, ähm, probiere ich trotzdem super viel zu reisen, reise auch total gerne weiterhin alleine und ja, das ist eigentlich meine größte Leidenschaft.
0: Sehr cool. Ich hatte auf deiner Webseite äh, gesehen, ich habe die jetzt gerade nicht auf, aber du hattest irgendwas geschrieben, wie von wegen als größter Schisser um die Welt oder du bist der größte Schisser gewesen und wolltest dich das einfach unbedingt mal trauen. Irgendwie sowas, ne?
1: Ja, voll. Also ich bin ein solcher Angsthase, ähm, das glaubt mir fast niemand, wenn ich sage, dass ich ein Jahr alleine um die Welt gereist bin. Aber ich habe wirklich die absolute Spinnenphobie, die ist jetzt mittlerweile besser, <lacht> und Angst im Dunkeln. Also wirklich so panische Angst im Dunkeln, dass ich vor meiner ähm, Wohnung mir ein riesen Fernlicht aufgebaut <lacht> habe, dass wenn ich nach Hause komme, das automatisch angeht und es wirklich so hell ist wie Tageslicht, ähm, ich teilweise meine Freunde oder meine Mama oder sonst wen abends anrufe, weil ich alleine diesen Meter von meinem Auto zur Haustüre schon katastrophal finde und ähm, ja, all was aber dennoch war irgendwie dieser Traum, die Welt zu bereisen, größer, dass ich das halt eben vor meine Ängste gestellt habe und trotz Ängste gereist bin.
0: Sehr cool. Wie lange hat es äh, gedauert, äh, bis du diese Reise umsetzen konntest? Also von der Idee, ich möchte eine Weltreise machen, bis zu dem Tag, in dem du in den Flieger gestiegen bist,
1: ähm, also erstmal war die Idee einfach nur so ein Jahr Amerika oder sowas und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ey, voll langweilig, die Welt ist doch so groß, es gibt so viel zu sehen, muss man anders machen und ich glaube so, die Idee von der Weltreise kam irgendwann im April 2017 und davor die ganzen Jahre habe ich nur gedacht, ach, gehst du irgendwann mal für ein Jahr ins Ausland, einfach in au oder so ähm, und dann habe ich mich aber relativ spontan entschieden, das jetzt wirklich durchzuziehen und zwar im September 2017, ähm, habe ich es meiner Familie und Freunden erzählt und im Oktober 2017 habe ich meinen Job gekündigt und bin dann am ja, Januar 2018 losgezogen.
0: Oh, wow. Okay, das ist also relativ schnell.
1: Ja, ja, das war relativ schnell. Äh,
0: konntest du so schnell jetzt alles, du, du hast deinen Job gekündigt, du hast was fest angestellt?
1: Äh, ja, genau, ich war Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus.
0: Okay, und äh, Kündigungsfrist äh, war dann irgendwie ein oder drei Monate.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe aber ein bisschen früher aufhören können. Ähm, ich habe mit meinem Chef gesprochen, habe ihm das genau erzählt, habe gesagt, das ist mein großer Traum. Und er hat aber dann gesagt, ähm, ja, findet er ja blöd. <lacht> Verständlich. Er hat mich gerade erst zur Abteilungsleiterin befördert. Ich habe das Ganze erste Jahr gemacht. Ähm, aber irgendwie hat mich das Fernweh dann doch zu sehr gepackt und er hat mir wahrhaftig die Chance gegeben, nach dem Jahr auch wiederzukommen in meinen alten Beruf und sogar in dieselbe Position wieder.
0: Okay, aber das hast du nicht gemacht, ne?
1: Doch, für zwei Monate und dann habe ich wieder aufgehört. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja dann hat ein bisschen zu viel Freiheit äh, genossen und dann zurück irgendwie ja, so genau. in 9 also to 5.
1: Ja, wenn du ein Jahr lang nur so frei gelebt hast und dann auf einmal stehst du wieder im Möbelhaus, das ist wie ein Knast. Ich konnte das echt nicht mehr, deswegen habe ich dann wieder aufgehört. <lacht> oh,
0: Und dann hast du noch ein Möbelhaus, je nachdem welches das ist, hast du noch nicht mal Fenster. Du siehst gar nichts vom Tageslicht und nichts.
1: Ja, richtig. Katastrophe. Also man hat wirklich nichts gesehen und man war den ganzen Tag da. Ne? Ich war von 9 bis 20 Uhr da, weil als Abteilungsleiter kommst du als erstes und gehst als letztes und du hast halt gar nichts mehr vom Tag. Und ne, nach einem Jahr Reisen hat sich das wirklich angefühlt wie ein Knast und total falsch angefühlt, dass ich direkt wieder aufgehört habe.
0: Okay, ja, das, also das, das kann ich äh, verstehen. Und äh, du hast ja in der Zwischenzeit ja auch was äh, ziemlich äh, Gutes äh, aufgebaut, von dem du ja, kannst du davon leben, von, deine, von deinen Instagram-Tätigkeiten?
1: Ähm, ja, halt insgesamt das ganze Reisen, sage ich mal, halt von Instagram. Äh, nebenbei rede ich gehe ich noch auf Messen, und äh, also auf Reisemessen und Campingmessen und ähm, arbeite da als Speaker, also rede über meine Weltreise und helfe anderen Leuten, das so ein bisschen zu organisieren und zu planen. Und ähm, dazu habe ich jetzt noch einen Online-Shop und ja, das Gesamtpaket, davon kann ich leben, sage ich mal.
0: Super, klasse. Also du hast die Zeit äh, nicht nur wirklich nur zum Reisen genutzt, sondern du hast dir nebenbei auch noch dein eigenes Business aufgebaut, während du die komplette Freiheit genossen hast. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
1: Ja, und das war nicht geplant. Also ich, hab, ich bin gereist und ich sage, dass ich in dem ganzen Jahr kein einziges Mal gearbeitet habe. Ich habe Instagram ähm, aus reinem Hobby gemacht, ehrlich gesagt, um Familie und Freunde zu zeigen, was ich mache. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Ja, noch besser. Ja, richtig.
0: Das ist ja, das ist ja der, der, der Traum von vielen und so sollte es ja eigentlich auch sein. Also es ist, ich finde ich eine, eine gute Sache, wenn man da einfach so reinrutscht, äh, dann allerdings äh, versteht, äh, was man da tut und es dann halt irgendwie auch ernst nimmt. Ähm, ja und jetzt kannst du halt eben äh, davon leben und vermutlich halt äh, äh, ja, viel öfters reisen und äh, diese Freiheiten äh, genießen. Ähm, du, du hast ja relativ schnell äh, entschieden, diese Reise zu machen. Ähm, wie sah das denn mit dem Ersparten aus? War das eine teure Weltreise? Hast du, hast du automatisch, bist du automatisch, also generell ein sparsamer Mensch, dass du halt relativ äh, also genug Geld zur Seite gelegt hattest, um es so spontan umzusetzen?
1: Ja, also es ist so, dass ich schon immer sehr sparsam war und eigentlich probiert habe, von dem, was ich verdiene, ähm, einiges zu sparen. Das heißt, selbst wenn ich damals mit 15 ähm, Babysitten war oder so, habe ich immer probiert, davon die Hälfte, sage ich mal, zu sparen. Und das habe ich so mein ganzes Leben bisher durchgezogen, dass ich schon immer viel gespart habe. Eigentlich bin ich auch ein Autofreak. Und dachte, okay, irgendwann holst du dir so ein richtig schickes Auto. Dafür hatte ich halt eigentlich mal gespart. <lacht> Zum Glück habe ich das nie für ein Auto ausgegeben. Und dann kam halt die Idee von ähm, der Weltreise. Beziehungsweise ich hatte ja die Idee schon immer mal zu reisen und diesen Traum. Aber es war eigentlich halt nur ein Jahr Amerika und da vielleicht Work and Travel oder au -pair oder so. Und da hätte man ja gar nicht so viel gebraucht. Aber dann saß ich ja vor meiner Weltkarte und habe gedacht, okay, boah, es gibt aber noch so viele tolle Orte, du musst mehr sehen. Und dann habe ich einfach mal angefangen durchzurechnen. Ich habe mir wirklich so die nach vier Blätter zu Hause hingelegt und habe mir genau aufgeschrieben, wo ich denn hätte hin, also wo ich gerne hin möchte. Und ähm, was mich das denn so circa kosten könnte. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, einfach irgendwelche Flugrouten zu googeln, um circa zu wissen, was der Flug von da nach da kostet, wie teuer ein Hostel in welchem Land ist und so weiter. Und habe dann im Prinzip die Weltreise grob überschlagen, was mich das kosten könnte. Und bin dann ähm, auf 20.000 Euro gekommen von den Plänen, die ich hatte. Und ich hatte zum Glück auch einiges gespart. Ich habe teilweise vier Jobs gleichzeitig gehabt während meiner Ausbildung. Also war schon immer sehr fleißig, habe sehr viel gearbeitet und auch schon in jungen Jahren dann ganz gut verdient und hatte das Geld auch wahrhaftig dann schon gespart. Somit konnte ich auch so spontan dann losziehen. Und im Endeffekt ähm, habe ich das ganz gut überschlagen, weil als ich wiederkam, habe ich so ca. 18.000 Euro ausgegeben gehabt. Und ja, das waren im Durchschnitt 56 Euro am Tag für Flüge, für Unterkünfte, für Aktivitäten wie Fallschirmspringen und ach, ich habe sogar einen Camper mir teilweise ausgeliehen, was auch nicht ohne ist und manche Länder sind auch total teuer, wie Australien, Neuseeland ähm, und all diese Länder und manche sind halt auch wiederum günstig, wie in Thailand, ähm, ja, aber grundsätzlich war ich eher Low-Budget unterwegs hab teilweise den ganzen Tag mich von Haferflocken ernährt, während die anderen lecker Pizza essen gegangen sind oder sonst was. Und ähm, ja, habe aber halt 28 Länder gesehen, 54 Flüge. Das war nicht ähm, ohne preislich gesehen.
0: Also ich finde 56 Euro im Durchschnitt, das ist echt super gut. Ähm, das Boah, ist sehr, sehr günstig. Ist, ist, ist der, der Trick dazu, um es so günstig hinzubekommen, also du hast ja wohl einiges geleistet, also wenn du sagst, Camper in Australien oder Neuseeland, die sind echt nicht günstig, Skydiven in Queenstown Wochen oder...
1: Euro Wie bitte? Ich habe für zwei Wochen einen Camper in äh, Neuseeland 800 Euro bezahlt.
0: Ja, ja, ja eben, also ähm, wobei in das Houston. schon relativ günstig ist, es geht auch viel teurer, aber äh, es, ist, es ist nicht ohne und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, in, in, in Queenstown skydiven warst, das kostet ja auch irgendwie so vier, 600 Dollar oder so. Ähm, ja. Neuseeländische, ähm, das ist schon alles sehr teuer und wenn du es schaffst, auf 56 Euro runtergerechnet auf die komplette Reise pro Tag, dann ist das schon sehr gut. Was ist das Geheimnis dahinter? Einfach konsequent sein, einfach äh, im Alltag für Lebensmittel so wenig wie möglich und für Unterkünfte so wenig wie möglich zu, auszugeben und um dann halt bei Aktivitäten zu spoilern?
1: Ja, also ich war super äh, konsequent, würde ich sagen. Ähm, aber auch, weil mich das irgendwie glücklich gemacht hat. Ich habe jeden Cent aufgeschrieben, den ich ausgegeben habe. Und am Ende des Tages, wenn ich gesehen habe, boah, ich habe heute nur 5 Euro ausgegeben, ich war irgendwie so super glücklich <lacht> und habe mich total darüber gefreut, weil ich wusste ja auch, dass ich nur diese 20.000 habe. Und wenn ich die ratzfatz ausgebe, weil ich da lecker essen gehe und das mache und das mache, muss ich auch früher nach Hause. Aber ich hatte ja das Ziel, einmal komplett um die Welt zu reisen. Und ähm, ja, ich glaube, das war halt so ein, so ein Gedanke, der das Ganze äh, einfacher gemacht hat, weil ich es einfach machen wollte, dieses Jahr zu reisen und auch ja Bock hatte, das so günstig, wie es geht, zu machen.
0: Mhm ja Finde ich super. Wie, ähm, wie hast du das alles aufgeschrieben? Wie hast du deine Kosten auf Reisen ähm, im Blick gehabt?
1: Einfach bei Notizen. Ah, okay. Also, einfach im Handy bei Notizen. Ich habe auch immer so viele Tipps bekommen mit irgendwelchen Apps oder oder, aber das war mir viel zu kompliziert. Ich habe einfach über jedes Land eine Notiz gemacht und dann die ganzen äh, Kosten halt einfach aufgeschrieben. Viele sagen auch, wenn sie 18.000 Euro hören, das ist so, 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 so viel Geld. Ähm, aber wenn man das mal in De mit Deutschland vergleicht, das gibt man in Deutschland auch locker in einem Jahr aus. Ähm, und ich habe Leute kennengelernt, klar, die haben es geschafft, für 10.000 Euro zu reisen. Die sind aber dann ganz lange in einem Land geblieben oder waren sehr, sehr viel in Asien unterwegs. Es, ich habe auch Leute kennengelernt, die haben es geschafft, in einem Jahr 70.000 auszugeben, weil sie abends nicht auf Steak verzichten konnten. Also ich denke, das kann man schlecht pauschalisieren, aber ja, so im Durchschnitt finde ich, denke ich, kann man schon so mit 15.000 Euro rechnen für ein Jahr Weltreise.
0: Ja, ja, absolut. Also du kannst von super, super günstig, also nochmal viel, viel günstiger, als du es gemacht hast und auch viel, viel teurer, als du es gemacht hast. Ähm, voll, ich, voll. Erinnere, ich erinnere mich, wir haben die uh, Off-the-Path-Folge 114. Ähm, da ist Michaela zweieinhalb Jahre, hat sie eine Weltreise gemacht für 13.000 Euro.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist Bin auch richtig auch Ja? ja? Ich habe also, ich bin mir auch sicher, dass man das schafft, ähm, wenn man eben ja nicht viel fliegt, lange in einem Ort, an einem Ort bleibt. Äh, jetzt nicht unbedingt Monate in Australien oder Amerika oder so bleibt, sondern halt ja ein bisschen in den günstigeren Ländern und eben nicht so viel fliegt. Ja,
0: ja absolut absolut sie ist halt viel, viel getrampt, viel also ne per ja, Anhalter viel unterwegs gewesen hat bei anderen Menschen gewohnt Couchsurfing gemacht und somit äh, kann man halt auch extrem viel äh, sparen aber ich muss ehrlich sagen ähm, so dieses also was ich meistens höre ist so zwischen ähm, 13 und 25.000 Euro im Jahr das ist so realistisch und das ist so diese also das ist zwar auch 25 ist nicht mehr so super budget, das ist halt Hostel mit teuren Aktivitäten. So wie du es ungefähr ja. gemacht hast.
1: Ja. Ja.
0: ja. Ähm, aber du, du hast 18.000 mit, äh, mit über 50 Flügen, also das ist auch schon, das ist schon viel Bewegung und viel, äh, viel gesehen, also viele verschiedene Orte. Weißt ich du, wie lange du im Durchschnitt, haben. ja?
1: Ich habe gesagt, ich war von dem Geld sogar eine Woche auf den Bahamas und habe mir mal eine Woche All-Inklusiv-Hotel äh, gegönnt und das war ähm, ja auch schon 800 Euro. Also ich habe mir teilweise ja. dann auch mal was gegönnt, wieder wochenlang ähm, nichts, sage ich mal.
0: Ja, ja, aber das muss ja auch sein. Also, äh, ich, äh, also ja, neben oh, dem, dass, dass jeder, der eine Weltreise noch nicht gemacht hat, der weiß gar nicht, wie anstrengend das Reisen eigentlich sein kann, dass man ab und zu mal vom oh, Reisen auch Urlaub braucht.
1: Ich habe immer gesagt, das ist äh, zehnmal anstrengender als fünf in Inventuren in einem Jahr in meinem Möbelhaus.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Äh, kannst du äh, vielleicht mal äh, aufzählen, was dir so spontan so einfällt, was so die ähm, nicht persönlichen Highlights, sondern die, te die, die teuren äh, Geschichten waren, die du ausgegeben hast, ähm, damit man vielleicht einen Eindruck hat, wenn man auf diese 56 Euro kommt, dass das ja schon sehr hoch gerechnet ist, weil du ja relativ sparsam gelebt hast, aber diese teuren Geschichten äh, dieses Budget halt so in die Höhe geschossen haben. Weißt du auch zufällig, was so teuer war? Du hast jetzt gerade den Camper für 800 Euro angesprochen, die Bahamas für 800 Euro. Gab es dann noch irgendwelche so Ausreißer?
1: Ja, zum Beispiel äh, wollte ich unbedingt surfen lernen, als ich in San Diego war. Und ähm, da ist es einfach super teuer. Da kostet allein nur ein Surfbrettlein irgendwie die Stunde 20 Euro, wofür du in Asien nur 80 Cent zahlst, sag ich mal. Und dann hab ich bin ich auf die Idee gekommen, mich in so einen Fünf-Tages-Kurs anzumelden. Äh, das hat auch 500 Euro gekostet, dass ich einfach nur jeden Tag zwei Stunden Surfunterricht habe. Also es waren ja dann ja 100 Euro pro Tag nur für Surfunterricht. Das war schon relativ teuer. Ähm, klar, zum Beispiel das Fallschirmspringen, das war jetzt auch nicht ohne, aber stand auf meiner ähm, Liste, wollte ich unbedingt mal gemacht haben, auf meiner Bucketlist. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel von einem Kontinent in anderen Kontinent geflogen ist, das war nie günstig. Zum Beispiel hat mich gekostet von Kapstadt, also Südafrika nach Brasilien, der Flug hat mich auch 600 Euro gekostet. Und ja, da fahren halt so ein paar teurere Sachen dabei, sage ich mal. Wobei Kleinvieh auch Mist macht. Also jede 30 Euro, die man vielleicht mal denkt, ach, sind ja nur 30 Euro. Wenn man das jeden Tag denkt, dann kann da schon einiges werden. Das heißt, ich habe auch viel probiert, auf die Kleinigkeiten zu achten.
0: Ja, absolut. Ähm, naja, wenn du halt nur 56 Euro am Tag im Durchschnitt ausgibst und die Hälfte dafür, sagen wir mal, für Unterkünfte draufgehen, dann ist das halt auch extrem viel. Was hast du so für Unterkünfte im Durchschnitt ausgegeben? Also ich, ich, du hast ja gerade eben schon gesagt, also Australien, Neuseeland ist ja viel teurer als ähm, äh, Thailand oder Vietnam ähm, ja. oder die Philippinen. Ähm, wie, wie, du hast hauptsächlich in Hostels äh, übernachtet?
1: Genau, hauptsächlich in Hostels, ähm, auch immer in den günstigsten Hostels, teilweise 16 Bettzimmern und allem drum und dran. Ähm, und ich war so, der Durchschnitt war, glaube ich, glaub ich, bei 12 Euro pro Nacht.
0: Okay, also das heißt, du hast dann eigentlich so durchschnittlich ähm, noch äh, 40 Euro übrig. Ja. Sehr gut. Und die sind dann wie...
1: Flüge, unter, äh, Flüge und wie man von A nach B kommt, Busse, Surfunterricht und ja, all das drin ist. Essen, Trinken. Ja,
0: und beim, beim äh, Essen und Trinken aber hast du auch nochmal besonders darauf geachtet, dass du vermutlich halt immer einkaufen gehst und nicht essen gehst, oder?
1: Voll, voll. Ich habe äh, war entweder immer einkaufen. Äh, oftmals habe ich einfach ja, mir Haferflocken halt gemacht und was auch der beste Tipp eigentlich ist in zum Beispiel Amerika ist, dass es überall Free Food Fächer gibt. Das heißt, es gibt ein ganzes Fach im Hostel und wenn du ja das Hostel verlässt und ich sag mal wieder zurück nach Deutschland reist, dann kannst du da Sachen reinstellen, die du nicht mehr brauchst. Ähm, oftmals findet man da echt gutes Essen oder aber auch Shampoo und Sonnencreme. Ich habe in dem ganzen Jahr kein einziges Mal Shampoo gekauft oder Sonnencreme gekauft.
0: Okay, krass. Also immer aus, diesem, aus, den, aus diesen Schränken äh, im Hostel ähm, von anderen genau. von anderen Reisenden äh, die Sachen genommen. Aber ja, das ist ein super guter genau. Tipp. Also absolut, das, das findest du ja auch zum Beispiel, wenn du einen Camper in Neuseeland oder Australien äh, mietest, dann haben die ja meistens auch solche Fächer, wo die alten, ähm, wenn man, wenn, wenn die Camper zurückgegeben werden und Essen noch drin ist, dann halt wird alles da reingestellt.
1: Genau, also daran immer bedienen.
0: Ja, ja, ja. Und das darf man ja auch. Ja, ja, absolut. darf sind die Fächer ja Genau, damit die Sachen nicht weggeschmissen werden. Und das ist eine sehr gute Sache. Genau. Ähm, deine Weltreise, wie verlief die? Ähm, wie meinst du? Also welche, welche Länder hast du gesehen? Du hast äh, wie viele insgesamt gesehen? 28?
1: 28, ja. Ich habe angefangen in, ähm, auf Sansibar, also Tansania. Dann bin ich weiter nach ähm, Südafrika. Dann ging es nach Brasilien, Kolumbien. Dann Guatemala, Costa Rica, Panama, ähm, ja, also alle Länder in Mittelamerika. Dann USA, Kanada, Japan, China. Ähm, boah, es ist schwer, die ganze Reihenfolge zu sagen. <lacht> da bin ich nach Indien, Sri Lanka, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Singapur, Malaysia, Neuseeland, Australien, Thailand. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber auf jeden Fall einiges. <lacht>
0: okay, äh, die meisten, also die meisten, die ich kenne, fliegen von Deutschland erstmal nach Südostasien, weil es da relativ günstig und einfach ist. Die wenigsten, die ich kenne, fangen mhm. mit Afrika an. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Besonderheit.
1: Ah, oh, danke. Ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist eigentlich nur, dass ich aufgeschrieben habe, die ganzen Preise von den Flügen und geschaut habe, ähm, wie es wäre es am günstigsten, einmal um die Welt zu fliegen. Und ja, nach meiner Recherche war es günstiger, in Afrika zu starten.
0: Ja, super. <lacht> äh, hattest du die Flüge vorher schon alle gebucht oder äh, spontan?
1: Ähm, von zu Hause habe ich ja die ersten drei Monate gebucht gehabt. Ähm, bin auch zuerst ins Reisebüro gegangen und dachte, ach komm, gehst ins Reisebüro und äh, buchst das da, dann hast du immer einen Ansprechpartner. Bin dann mit meinen 1000 din 4 blättern ins Reisebüro gegangen und die haben mir dann nach drei Minuten erklärt, dass ich wahnsinnig bin und dass das ja total die schlechte Idee sei. Ähm, dann habe ich das Reisebüro ganz schnell wieder verlassen, bin nach Hause gegangen, habe mich äh, an meinen Schreibtisch gesetzt und habe es einfach selber gebucht, weil ich wollte mir die Idee auch nicht von irgendjemandem ausreden lassen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann die ersten drei Monate vorab gebucht. Muss aber sagen, dass ich das ganze Jahr über geschaut habe, dass ich schon so mindestens zwei Monate im Voraus den nächsten Flug oder so gebucht hatte, damit es einfach günstiger ist, weil man so einfach viel besser die Flü Flüge vergleichen konnte und so weiter. Spontan fliegen ist immer teuer.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, absolut. Ähm, was haben denn die äh, Leute im Reisebüro gesagt? Also, äh, <lacht> Habe hab ich auch noch nie gehört, dass man sagt, äh, hier kommt eine Kundin, die Geld verdienen, also mit der ich Geld verdienen kann, und der rede ich das erstmal aus.
1: Ja, ich habe ja teilweise wirklich, ähm, zum Beispiel war ich ja auf Tans war ich in Tansania vier Wochen und da bin ich nach Kapstadt geflogen und ich wollte einfach nur zehn Tage in Kapstadt bleiben, weil ich gesagt habe: hey, komm, zehn Tage, das reicht mir. Äh, und dann möchte ich weiter nach Brasilien für zwei Wochen und dann geht es weiter nach Kolumbien. Und die haben mir halt eigentlich gesagt, dass sich das alles nicht lohnt, dass ich überall länger bleiben muss. Und ähm, ja, dass ich halt in einem Land mindestens drei, vier Wochen bleiben sollte. Aber das war eben nicht mein Ziel. Mein Ziel war es in dem Jahr, so viel von der Welt zu sehen, wie nur geht, damit ich danach weiß, wo willst du nochmal vielleicht länger hin? Oder, oder. Mein Ziel war es einfach, viel von der Welt zu sehen und viele verschiedene Länder und jetzt nicht in einem Land, ähm, was weiß ich, drei Monate zu bleiben.
0: Mhm. Und jetzt im Nachhinein, jetzt wo die Reise vorbei ist, ähm, bist du der Meinung, dass das der richtige Weg ist oder bist du der Meinung, ah, hier hätte ich tatsächlich ein bisschen länger bleiben äh, sollen, beziehungsweise da reise ich auf jeden Fall das nächste Mal hin?
1: Ähm, die Sache ist, dass ich eigentlich in fast jedes Land noch mal reisen würde, weil es mir eigentlich überall gefallen hat. Ähm, und ich würde das genauso wieder machen, weil ich, also wenn es meine erste Weltreise ist, weil es mir einfach total gut gefallen ähm, hat. Für meine nächste Weltreise würde ich dann eher immer länger in einem Land bleiben, einfach, ja, um das Land besser kennenzulernen und, ähm, ja, ein bisschen mehr runterzukommen, weil ich war eigentlich jeden Tag wirklich on Tour. Also, ich habe keinen Tag mal eine Pause gemacht in dem Jahr oder so. Ich war wirklich 24-7 richtig on top.
0: <lacht> Das ist natürlich auch anstrengend, ne? Voll, voll. Also ich glaub, Aber da,
1: dadurch, dass ich die Angst im Dunkeln habe, bin ich immer früh schlafen gegangen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> das macht Sinn. Aber äh, ich meine, die meisten Leute, die halt noch nicht so wirklich viel gereist sind und halt auch nicht in so einem Pensum gereist sind, die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass man äh, davon vielleicht auch mal eine Pause braucht und mal sagt, okay, jetzt brauche ich Urlaub vom Urlaub.
1: Ja, voll, voll. Das habe ich ja gemacht, indem ich eine Woche dann äh, auf die Bahamas geflogen bin und da halt ja mich in ein All-Inklusiv-Hotel eingebunkert habe und habe wirklich gesagt, ey, Urlaub vor dem Urlaub und du kannst dir nicht vorstellen... Ähm, was das für ein tolles Gefühl war, sich auf einmal über Kleinigkeiten so sehr zu freuen, wie ein Buffet, wo du so viel essen kannst, wie du willst. Wenn du eigentlich Monate davor immer überlegt hast, okay, ich esse jetzt nur so viel, bis ich satt bin, weil wenn ich die Portion nur halb esse, dann kann ich die andere Hälfte morgen essen. Oder ähm, ein frotte Wie geil ist bitte ein frotte wenn du dich monatelang nur mit einem Mikrofaserhandtuch abgetrocknet hast. Also scheiße ja, <lacht> so Kleinigkeiten. Ja, ja.
0: Darüber voll, freue ich voll. mich schon nach einem Mal äh, Mikrofaserhandtuch nutzen. Ich hasse Mikrofaserhandtücher, aber die sind halt einfach praktisch auf ja.
1: <lacht> ja, das stimmt toll.
0: Es gibt nichts Unangenehmeres als ein Mikrofaserhandtuch. Ähm, ja.
1: Aber in einem Backpack hat man keinen Platz für ein Freudian handtuch
0: Nee, nee, das stimmt. Und außerdem brauchen die auch so lange, bis sie trocknen und dann die stinken und alles. Oh. Nee, das deswegen, Mikrofaser ist ja schon ja. Äh, das Richtige, platzmäßig. Und darüber sprechen wir auch nochmal gleich, was, wir, was du so alles dabei hattest auf dieser Reise. Ähm, mhm. Was war von diesen vielen Erlebnissen, die du hattest, so ein absolutes Highlight?
1: Das fragen immer so viele und ich finde das so schwer zu sagen. Okay, was war dein ich, äh, Lowlight? In, als erstes, was mir einfällt, ist in El Salvador. Das Land habe ich eben nicht genannt, aber ich war auch in El Salvador. Da habe ich in einem Hostel geschlafen und ähm, ja, bin dann irgendwann wach geworden, weil mich alles gejuckt hat. Im Prinzip war irgendwie in meinem Bett oh, gefüllt nee. Ameisenhaufen, voller Ameisen war.
0: <lacht> okay, aber Ameisen ist ja noch ein bisschen besser als äh, als Bettwanzen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich in dem Jahr schon mal Bettwanzen hatte, muss ich sagen. So viele haben immer gesagt, sie hatten Probleme mit Bettwanzen, aber ich glaube, ich hatte das ja keine Bettwanzen.
0: Das ist, so, das ist nämlich so das Allerschlimmste, wenn du dann irgendwie eine Pause vom Reisen einsetzen musst und irgendwie so zwei Tage in so einem Laundromat sitzt, also in einem, in einem Wäschesalon und einfach deine ganzen Klamotten kochen musst, damit alles äh, getötet oh. wird.
1: Nee, nee. Sowas hatte ich eigentlich nicht. Mir ist mal eine Kakerlake nachts übers Gesicht
0: gelaufen oder so ein Kram, aber das war's. <lacht> zum Glück keine Spinne.
1: Nee, zum Glück keine Spinne. Wenn eine Spinne in meinem Zimmer war, hatte ich zum Glück nur, ich glaube, zwei, dreimal. Dann bin ich aufs Hochbett gesprungen und habe so lange die Rezeption angerufen und geschrien, bis jemand gekommen ist und sie weggemacht hat.
0: Ja, man muss zu seinen Ängsten stehen und äh, dann entsprechend wissen, wie man damit umgeht.
1: Genau, hat, hat auf jeden Fall gut geklappt. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, hast du äh, einen Trick gehabt, wie du diese günstigen Flüge äh, gebucht hast oder und gefunden hast? Bist du da ein bisschen ähm, systematisch irgendwie vorgegangen oder war das einfach nur Glück?
1: Nee, ich muss sagen, dass ich eigentlich fast täglich nach Flügen geschaut habe. Ähm, weil ich ja wusste, wo ich hin möchte, wie circa meine Route ist, was ich sehen möchte. Klar, ich habe auch zwischendurch mal einen Ausreißer gehabt und bin in Land gereist, was ich eigentlich nicht geplant hatte. Aber dennoch ähm, ja, habe ich fast täglich geguckt und zwar kann man die Seite sehen. Ja, sagen, klar, ja, absolut.
0: Oder? absolut. Okay.
1: <lacht> ähm, bei Skyscanner gucke ich immer und das Tolle ist, dass man da angeben kann, den ganzen Monat. Das heißt, wenn ich geplant habe, im April nach, was weiß ich, Hawaii zu fliegen, dann habe ich geschaut, ganzer Monat, dann ähm, ja Kanada nach Hawaii. Und dann wurde mir angezeigt, an welchem Tag in dem Monat der günstigste Flug ist. Mhm. Und das finde ich total an dieser Seite, dass du wirklich den ganzen Monat vergleichen kannst. Und was auch immer wichtig ist, ist, dass man einfach ja Plus-Minus-Tage vergleicht. Das heißt, wenn ich jetzt plane am 25. zu verreisen, dann guckt ihr auch den 23. und den 24. an, aber auch den 26. und 27. weil. Bestes Beispiel, ich bin im Dezember letzten Jahres nach Jordanien gereist und ich habe für den Flug 78 Euro bezahlt, hin und zurück. Wäre ich einen Tag später gereist, hätte mich der Flug 500 Euro gekostet. Total verrückt.
0: Ja, ja, klar. Die Preisschwankungen sind immens. Hast du denn auch sowas wie äh, E-Mail-Benachrichtigungen genutzt, so dass du halt sagst, okay, ich beobachte jetzt mal diesen Flug und lasse mich daran erinnern, äh, wenn er äh, preislich sich verändert? Oder bist du immer proaktiv jeden Tag einfach draufgegangen?
1: Nee, ich war der Aktive und bin immer draufgegangen. Okay, ja. irgendwo.
0: Denn diese Optionen ja. gibt es nämlich auch, dass man sich halt bei bei Skyscanner oder Momondo oder auch bei Google Flights ähm, einfach eine Erinnerung äh, geben lässt und äh, einzelne Flüge äh, und Preise beobachten lässt, sowas wie Idealo äh, quasi, ne? Und dann bekommst du eine E-Mail, ja. wenn sich wenn die Preise verändern.
1: Mhm noch nie gemacht, muss ich vielleicht mal ausprobieren.
0: <lacht> ist, ein, ist ein bisschen weniger Arbeit, weil dann das System dich erinnert, ähm, dass sich die Preise verändern ja. und du nicht äh, reingehen musst jeden Tag und schauen musst. Aber das ist ja auch Teil des Reisens genau. und des Abenteuers genau. und äh, äh, auch so ein bisschen, äh, ja, die einen gehen ins Casino und die anderen äh, buchen Flüge. Ich bin auch einer, der äh, hobbymäßig äh, äh, günstige Flüge raussucht und so günstig wie möglich halt, äh, so, so gut und günstig wie möglich um die Welt fliegt.
1: Ja, also es ist auch irgendwie mein Hobby geworden. Ich glaube, es gibt ähm, keinen Abend, an dem ich nicht so ein paar ähm, Apps durchgehe, wo es vielleicht irgendwie günstige Reisen gibt oder ich mir einfach angucke, wo kann man gerade günstig hinfliegen oder, oder, oder. Selbst wenn ich das nicht mache, ähm, gibt es, glaube ich, kaum einen Tag, an dem ich das nicht mache, weil es einfach mein Hobby ist.
0: Mhm. Hast du dich schon mal mit dem Thema oh. Fares auseinandergesetzt? Nee. Uh, dann ist das nochmal, das ist das Nonplusultra, das äh, günstig und äh, gute Reisen. Also wie, ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr jetzt in... Ja, von ich weiß
1: den Namen nur nicht. <lacht> äh, bitte? Vielleicht unbewusst und ich kenne den Namen nur nicht. Ja, A A
0: sind, ähm, also alle Flüge in der Welt, äh, sagen wir mal zum Beispiel, du lebst ja jetzt in der Nähe von Köln, also Düsseldorf, New York. Äh, da muss für mhm. jeden Tag jeder Flug manuell von einem Menschen eingetragen werden. 13 Uhr Düsseldorf, New York kostet 600 Euro. Die Business-Klasse kostet 2200 Euro. Wenn jetzt allerdings diese Person, weil sie so viele Flügel äh, nacheinander eingeben muss, bei 2200 Euro die Kommastelle vergisst und der, dann kostet der Flug auf einmal nur noch 220 Euro. Das ist eine Error-Fair. Doch,
1: ja, doch, das kenne ich. Ja, ja, so, mir war der Name nur nicht bewusst, aber doch, so, das check ich. Und, <lacht> und
0: das habe ich eine Zeit lang ganz, ganz intensiv äh, beobachtet und gebucht und bin, ähm, jetzt haben wir 2020, also ich bin 2018 hauptsächlich in Business Class geflogen und nur durch Aerofairs äh, und habe wirklich wahnsinnig viele Meilen gesammelt, die ich alle 2019 äh, eingelöst habe und kostenlos geflogen bin und äh, 2018 Mega. bin ich halt nur Business und äh, günstiger als Economy geflogen.
1: Wow, super cool. Wo guckst du das genau, wenn man
0: um, fragen darf? Der, der, der Travel Deals ist eine Seite zum Beispiel. Ähm, ja, genau. you, ich Abend
1: eigentlich rein?
0: You have been upgraded, ist auch eine andere Seite. Also äh, wir haben auf Off the Path einen sehr ausführlichen Beitrag darüber, ähm, wo wir das ganz genau erklären, wie man fares findet und bucht. Ähm, und es kann natürlich immer mal passieren, dass solche Flüge auch mal storniert werden. Das ist part of the deal. Ähm, äh, es ist ris risky business, aber bisher ist mir das persönlich, ähm, also es ist mir schon mal passiert, dass ich einen Flug gebucht habe und er innerhalb von ein paar Tagen gecancelt worden ist. Aber wenn er halt länger als eine Woche standgehalten hat, bin ich immer geflogen. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich halt ein, ein Aerofair gebucht habe und am Flughafen äh, ich nicht mitgenommen worden bin.
1: Okay, cool, schaue ich mir an.
0: Also sehr zu empfehlen und wie gesagt, also jetzt gerade erst ge gestern äh, ist ein Flug von Paris nach Hawaii äh, für ich glaube 400 Euro in der Business Class online gegangen, also auch so ein Preisfehler.
1: What? Okay, ich gucke gleich direkt rein.
0: <lacht> also für die nächste Weltreise dann vielleicht.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch so ein paar Apps, wie du gesagt hast, Travel Deals und so, wo ich das zwischendurch mal ähm, verfolgt habe und gesehen habe.
0: Ja, ja, die Seiten sind wirklich echt total klasse, weil sie da wirklich sehr, sehr gute äh, und günstige äh, Flüge ähm, immer raussuchen. Toll. Was, also du hattest ja, also du hast ja deine, deine Angst oder deine Phobien äh, gehabt, die du ja am Anfang erzählt hast, so vor Dunkelheit und vor Spinnen, ähm, Hast du noch vor anderen Dingen Angst gehabt, beziehungsweise bist du in Situationen gekommen, wo du halt dich unwohl gefühlt hast?
1: Das hört sich blöd an, aber ich muss sagen, ich habe großen Respekt ähm, vor Männern. Wenn man alleine als Frau unterwegs ist, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber ich denke, ähm, jeder weiß grundsätzlich, was ich meine. Ja, absolut. Und deswegen ähm, ja, würde ich sagen, habe ich auch immer gut aufgepasst, wenn man allein unterwegs ist. Also ich bin jetzt niemals irgendwie in, in Gassen alleine gegangen. Im, im Dunklen habe ich grundsätzlich gemieden, alleine draußen unterwegs zu sein. Also wenn ich mal im Dunkeln unterwegs war, dann wirklich immer nur ähm, ja mit anderen Leuten zusammen. Oder manchmal war es halt nicht anders möglich. Dann bin ich irgendwie erst später von der Wanderung gekommen und dann ist es auf einmal schon dunkel geworden oder oder. Dann habe ich wirklich einfach immer jemanden angerufen, weil ich gesagt habe... Ähm, das ist mir zu unsicher. Oder per WhatsApp so einen Live-Standort geschickt, damit man immer wus wusste, wo ich bin. Also ich würde sagen, wenn man so ein bisschen Kopf dabei hat, dann passiert einem auch gar nichts. Oder selbst wenn, dann weiß irgendjemand immer, wo man ist. Ich weiß nicht, man hört immer so viele Horrorgeschichten, dass jemand auf Reisen verschwunden ist. Aber ganz ehrlich, die Leute, die, die gehen dann einfach auf eine krasse Wanderung, zehn Stunden oder so, und keiner weiß, wo sie gerade sind. Und, ähm, ja, natürlich findet man die Leute nicht wieder. Weißt du, wie ich meine? Ja, Deswegen denke ich, wenn man einfach... Das Wichtige ist einfach, dass man auch immer jemanden ja wissen lässt, wo man ist. Ich war teilweise auch, habe ich krasse Wanderungen alleine gemacht und alles. Und dann habe ich einfach einer Freundin, einem Familienmitglied oder oder geschrieben, hey, ich mache jetzt die und die Wanderung, die heißt so und so. Dann habe ich noch mal ein paar Stunden on top gerechnet. Wenn ich in zehn Stunden mich nicht gemeldet habe, dann ist was passiert, beispielsweise. Mhm. So. Das habe ich einfach so als kleine Absicherung immer gemacht. Ähm Und ansonsten, was hatte ich für gruselige Situationen? Ich glaube, somit das Gruseligste war, dass ich in Indien am Flughafen angekommen bin. Es war schon ähm, dunkel. Meistens habe ich auch probiert, im Hellen anzukommen in einem fremden Land, damit man sich einfach besser orientieren kann. Und dann wollte ich einen yoga Retreat machen in Rishikesh in den Bergen. Und dann bin ich aus dem Flughafen raus. Ich glaube, ich war die Einzige, die so ein bisschen europäisch aussah mit blonden Haaren. Und dann standen da fünf Männer vor mir und alle haben gesagt, sie wären mein Transfer.
0: Ui. Und ja, ja. ich wusste
1: natürlich richtig, also wer von denen ist jetzt mein Transfer, den ich gebucht habe. Naja, nachdem ich dann ein paar Minuten lang wirklich überlegt habe und dachte, scheiße, ähm, habe ich gesehen, dass zwei von denen, die nach vier Blatt in der Hand hatten, bin dann hingegangen und habe auf dieses Blatt geschaut. Und auf einem Blatt stand mein Name. Also wusste ich, okay, das ist mein Mann. <lacht> und dann ähm, ja, hat er mich auch gefahren zu meiner Unterkunft. Allerdings hat er irgendwann im Wald einfach angehalten. Also wirklich mitten im Wald hat er einfach angehalten, ist ausgestiegen. Und ich wirklich mein Herz, ich dachte, was passiert hier jetzt? Dann ist er an den Kofferraum gegangen, hat einen Schwamm rausgeholt, hat seine Frontscheibe geputzt, ist wieder eingestiegen und weitergefahren.
0: <lacht> und, und dein Herz ist auf 180, ne?
1: Boah, wirklich. Also, ich dachte wirklich, jetzt ist vorbei. Dabei hat er nur kurz seine Scheibe vorne geputzt. Ähm, mitten in der Nacht. Also, was heißt mitten in der Nacht? Aber es war irgendwie 22 Uhr und stockduster, ne? Aber boah, <lacht> mein Herz.
0: Ja, das kann ich, das kann das ich mir sehr was. gut vorstellen. Also, Aber grundsätzlich äh, merke ich schon, also, du bist schon viel vorsichtiger als viele, viele anderen äh, da draußen. Ähm, das hat schon nicht mehr mit, genau, mit gesunden genau. Menschenverstand, also du bist du bist schon, du gehst einen Schritt weiter und das ist sehr, sehr gut, weil alle, alle alleinreisende Frau, und es ist auch auf jeden Fall eine Sache, die sich, von der sich viele Frauen eine Scheibe abschneiden können, die nämlich, wenn sie alleine reisen, vielleicht ein bisschen die Sachen zu locker nehmen.
1: Mm, voll. Und ich finde es einfach echt wichtig, dass man ähm, auf sich selbst aufpasst, weil äh, es ist nun mal eine große Welt und wir sind Ganzen Kulturen sind nun mal unterschiedlich. Und es heißt ja gar nicht, dass dir irgendwas jemand antut, aber alleine bei einer Wanderung ähm, stolperst du blöd, fällst hin, brichst dir das Bein, was ja rund, was passieren kann einfach, ne? Ähm, und dann stehst du da. Toll. Ja, ja. Das Handy fällt dann auch noch abgrund runter. Das sind jetzt Geschichten, die man sich vielleicht ausmalt. Mir ist auch nie was passiert. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, da habe ich total Angst vor, aber ich finde, das ist einfach ein gesunder Menschenverstand, jemandem Bescheid zu sagen, wo ich jetzt die nächsten acht Stunden jetzt gerade durch irgendwie Wallachai am Wandern bin. Ja, ja
0: absolut. Ja, im Idealfall also das verstehe ich absolut und im Idealfall sollte sollte man äh, anderen Menschen äh, jetzt nicht sagen müssen, hör mal zu, ich laufe jetzt hier gerade nachts durch die Straßen und wenn ich nicht da bin, äh, dann dann ist was passiert und solche Sachen. Aber äh, und man sollte generell auch keine Angst vor Männern haben müssen, aber die Realität sieht leider ein bisschen anders aus und entsprechend ist es gut, Vorsichtsmaßnahmen und Vorsichtsvorkehrungen äh, zu treffen, wie du ja gerade gesagt hast, WhatsApp-Live-Status für ein paar Stunden anzumachen für ein paar Freunde, damit sie wissen, äh, falls diese Connection abbricht, dann weiß man wenigstens, wo der letzte Ort äh, war, wo du gesichtet wurdest.
1: Genau, genau. Und ich habe auch echt teilweise ähm, Wanderungen gemacht, die waren echt nicht ohne in Hawaii den äh, Three Peaks oder so, wo man sagt, okay, das war echt gefährlich. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich das Ganze ja nur ähm, auf dem sichersten Fuß gewesen, sondern nee, ich habe mich halt auch echt Sachen gewagt und getraut. Ähm, aber genau, weil ich das wusste, habe ich dann halt eben Leuten Bescheid gesagt und ähm, ich finde, das sollten mehr Frauen so machen und hoffe, dass das jetzt ganz viele Frauen hören.
0: Ja, ja, auf, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, hast du dich auf deinen Reisen auch mal einsam gefühlt? Also ich meine, du hast in Hostels äh, übernachtet, die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass viele Menschen zusammenkommen und da Einsamkeit jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Aber jeder ist ja, empfindet das immer ein bisschen anders. Ähm, hast du dich äh, einsam gefühlt auf diesen Reisen?
1: Ähm, ich würde sagen, der Anfang war sehr schwer für mich, weil ich bin wirklich losgereist und konnte kein Englisch. Oh, okay. Ähm, klar, ich hatte in der Schule Englisch oder so, aber, ähm, ja, das habe ich immer allen nicht so ernst genommen, jetzt Vokabel zu lernen oder so, ehrlich gesagt, und ich konnte wirklich mich nicht unterhalten. Ähm, was es am Anfang sehr schwer gemacht hat, irgendwie ja mit Leuten im Kontakt zu sein, weil ich eigentlich 90 Prozent von dem, was die da gerade erzählen, eh nicht verstanden habe. Und ja, somit habe ich mich dann auch hingesetzt und jeden Abend angefangen, äh, mit einer App Englisch zu lernen und ja, habe mich da echt... Ähm hintergesetzt, bis ich dann irgendwann ja bisschen was mehr konnte und dann so Schritt für Schritt habe ich dann auch immer immer mehr verstanden und dann wurde es auch besser, dass man sich irgendwie nicht so einsam gefühlt hat, weil man immer mehr Leute kennengelernt hat und sich dann auch wirklich mit denen auch ja etwas unterhalten konnte. Was ich da auch super finde, ist, dass ähm, Traveler, sage ich mal so super offen sind und selbst wenn einer nicht perfekt die Sprache kann, dass sie einem trotzdem helfen und ja mit einem sprechen wollen, oder oder oder. Ähm und ansonsten es eigentlich voll. Ich habe jeden Tag Menschen kennengelernt, tolle Menschen kennengelernt. Ähm, was vielleicht mal gefehlt hat, war so ein richtiger Deep Talk. Meistens waren es ja echt so: Okay, du hast jemanden kennengelernt, der ist am nächsten Tag abgereist, hast einen Tag mit den Leuten verbracht. Ähm, ja, wo, wo bist du bisher gewesen? Wie lange reist du noch? Was ist dein Plan? Aber mal so eine richtig, ja, richtig richtige Konversation hat dann mit Freunden oder so, sage ich mal, gefehlt. Aber sonst, muss ich sagen, war ich nicht so einsam. Vielleicht, wo ich zwei Wochen allein im Camper in Neuseeland gewohnt habe, weil da trifft man ja nicht so viele Leute. Mhm.
0: Aber das mu <lacht> okay. also, da muss ich jetzt noch mal sagen, also diese Information, die hatte ich nicht, wusste ich nicht und da hast du noch, noch viel größeren Respekt von mir bekommen, ähm, dass du, also oh, also Angst vor Dunkelheit und Spinnen, ja okay, das ist, äh, aber da trotzdem kann man das, damit reisen. Äh, Angst vor Männern, beziehungsweise nicht so sicher vor Männern und trotzdem gereist, klasse, ohne Englisch zu reisen. Größter Respekt.
1: <lacht> Danke, also ich konnte echt fast gar nichts. Ich weiß, ich erinnere mich, dass ich in meinem ersten Hostel meine Mama angerufen habe und geheult habe und gesagt habe, Mama, ich verstehe gar nicht, was die hier alle von mir wollen. <lacht> also wirklich, ich habe echt nichts verstanden. Aber ähm, umso Cooler finde ich es, wie schnell
0: man es lernt. Ja, also ja, weil, weil man, man muss ja, ne? So man ist ja gezwungen. Also in der Schule ist man ja nicht so wirklich gezwungen. Ob man jetzt eine, eine 4 oder eine 5 ja. äh, im Zeugnis hat, dann ist das halt so, ja yeah, mein Gott, whatever. Ähm, ja. und, aber wenn du dann auf Reisen, ich meine, Südafrika war ja mit Sicherheit nicht einfach.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Dann haben die auch nee. nochmal einen ganz anderen Akzent in Afrika, im Englisch.
1: Voll. Australien, der Akzent, der war katastrophal, aber <lacht> aber gut, irgendwann äh, hat man dann auch die verschiedenen Akzente gelernt und ich ähm, habe ja sogar auf meiner Weltreise meinen Freund kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, in San Diego in einem Hostel, er kommt aus Holland und mittlerweile, ja, irgendwann ähm, haben wir uns dann nach der Reise natürlich nochmal getroffen, dies, das und mittlerweile sind wir auch ein Paar und sprechen auch nur auf Englisch, okay. also vor zwei Jahren habe ich noch keinen Wun Wochen und jetzt führe ich eine englische Beziehung sogar.
0: Das, das ist sehr, sehr cool. Also, also auf jeden Fall hat diese Reise dein Leben nachhaltig verändert. Äh, du hast eine neue Sprache cool. gelernt, du hast deinen Partner äh, getroffen und ähm, ja, du hast unglaublich geile Erlebnisse gehabt.
1: Total, wirklich. Also ich bin auch jeden Tag dankbar für diese Reise und einfach unfassbar happy, dass ich diesen Schritt damals gewagt habe.
0: Sehr, sehr cool. Wie lief das mit dem Spanisch?
1: Ähm, ja, also ich bin halt echt ähm, schwer, was Sprachen angeht. Ähm, bin so ein super Sprachenlegistiniker, würde ich sagen. Und habe auch probiert, dann, als ich in Südamerika unterwegs war, so ein bisschen ja, Spanisch zu lernen und alles. Letztes Jahr habe ich sogar nochmal einen Spanisch-Sprachkurs gemacht für zwei Wochen, bin jeden Tag in die Schule gegangen und alles. Aber no way. Nee. <lacht> Ich krieg's einfach nicht gebacken. Also vielleicht irgendwann mal muss ich mich da noch mal so richtig hinterklemmen oder einfach auch mal mehrere Monate nur durch spanisch Länder reisen, damit ich es wirklich lerne. Aber so, jetzt kriege ich nicht gelernt, ja, sage ich ist mal. Ist
0: aber vielleicht auch ein glaub, bisschen viel äh, Spanisch und Englisch äh, äh, gleichzeitig zu lernen. Vielleicht ja, ein, eine Sprache nach der ja, anderen. Ich
1: hab einfach nur auf Englisch konzentriert, weil ich dachte, zwei Sprachen, no way. Ja, ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wir sind so ganz langsam am Ende der, der Folge, die ich wirklich wahnsinnig interessant finde. Wir haben es jetzt leider nicht so großartig geschafft, auf die einzelnen äh, Erlebnisse und Länder einzugehen, aber es ging jetzt mir auch darum, äh, so ein bisschen das Alleinreisen als Frau äh, so ein bisschen zu präsentieren. Und äh, ich finde, wir haben mit dir einen ganz, ganz tollen Gast äh, gehabt, der einfach zeigt, so egal was für Ängste man hat und egal welche Probleme, ähm, einfach mal machen. Und sich trauen lohnt sich. Und das, das finde ich schon mal total super. Und schon mal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und diese Story mit mir und uns geteilt hast. Ähm, hast du noch
1: Danke, also einen Tipp? Danke, es ist schwierig, ähm, noch, noch darüber zu sprechen. Und es ist auch wirklich meine äh, Leidenschaft. Und ich hoffe, ganz, an, also ganz viele andere Leute damit auch so ein bisschen zu inspirieren und auch die Ängste so ein bisschen zu überwinden und einfach loszuziehen.
0: Ja, absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt ganz ganz viele damit äh, inspiriert hast. Ähm, hast du noch einen Tipp für für Frauen, die jetzt an diesem Punkt stehen, an dem du standest, als du äh, kurz vor April 2017 äh, dich entschieden hast, dass du es machen möchtest? Und dann September äh, 2017 hast du es ja dann äh, wirklich äh, umgesetzt, beziehungsweise mit der Planung richtig angefangen. Hast du noch einen Tipp für Frauen, die jetzt quasi, äh, ja, du im April 2017, was hättest du für Tipps gerne gehabt?
1: ich glaube, man muss einfach machen. Ich werde das relativ häufig gefragt und ich glaube echt, die einzige Sache, die wirklich wichtig ist, ist, das zu machen und nicht einfach nur davon zu träumen und zu erzählen, oh, das möchte ich mal machen, das möchte ich mal machen. Nee, wenn du den Traum hast, dann probiere ihn umzusetzen und ja, fang einfach an. Fang einfach an zu planen, setz dich an die Planung, weil träumen können wir alle gut und ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, hey, ich hätte so Lust, sowas mal zu machen und das nie gemacht haben. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, ja, sich hinzusetzen und anfangen zu starten mit der Planung oder den ersten Flug zu buchen oder, oder, oder.
0: Super. Ich hoffe, das machen dir jetzt ganz, ganz viele nach und gehen jetzt mal auf Skyscanner und schauen mal, wie die Flüge von <lacht> Frankfurt nach Südafrika sind vielleicht, keine Ahnung, und dann vielleicht auch einfach den ersten Flug nach Südafrika buchen. Dann allerdings, mein Tipp hier, ein bisschen länger als zehn Tage.
1: Ja, ja definitiv. Also wenn ich jetzt meine zweite Weltreise mache, dann möchte ich auch definitiv ähm
0: ja, länger in ein paar Ländern unterwegs sein. Ja, ja, ja. Wie ja, ging es jetzt äh, äh, hauptsächlich um Südafrika? Da braucht man auf jeden Fall ein bisschen mehr als zehn Tage, weil das einfach so ein unglaublich ja, geiles und tolles Land äh, ist, in ja. dem ich schon so oft ja. gewesen bin und man so viel sehen kann.
1: Toll.
0: Ja, Jill, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute Gast hier im Podcast warst. Äh, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, auch für deine nächste Weltreise, die du ja schon mitten in der Planung bist. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich, hier gewesen zu sein.
0: Bis bald und alles Gute. Ciao.
1: Ja, auch. Tschüss. Freue mich, hier gewesen zu sein.
0: Bis bald und alles Gute. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder für diese Folge und äh, mit Jill Eileen ein tolles Interview, was jetzt in der Corona-Zeit, wie gesagt, nicht 100% passt, aber Inspiration passt immer und äh, entsprechend Finde ich, hat man hier sehr viel Inspiration mitnehmen können. Uh, ihr findet Jills Profil auf Instagram unter Jill Eileen. Uh, wie gesagt, habe ich auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Und uh, ja, folgt ihr, grüßt sie und ihr werdet sehen, uh, auch wenn sie jetzt gerade aktuell auf der Couch liegt mit einem uh, geschwollenen Zeh, hat sie eigentlich äh, sehr viel Energie und ist immer sehr viel unterwegs und äh, es, es lohnt sich, ihr zu folgen. Also, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung des Podcasts und ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Zeit. Wir hören uns bald wieder, unsere kleine, äh, aber feine Pause, Sommerpause ist äh, bald vorbei. Äh, war noch nicht mal angekündigt, aber äh, ja, wir haben die letzten zwei Monate in dem Podcast relativ wenig gemacht und wir werden jetzt wieder ein bisschen mehr machen. Das heißt, äh, ihr dürft euch auf äh, tolle Folgen äh, freuen, die demnächst aufgenommen werden und dann auch ausgestrahlt werden. Und wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr hier im Podcast äh, tausende von Menschen erreichen wollt mit eurer Reisegeschichte äh, in Deutschland, in Europa, Ups, Entschuldigung, in Deutschland, in Europa oder auf der ganzen Welt, dann ähm, meldet euch sehr gerne bei mir unter mail at offthepath.com oder podcast at offthepath.com oder schreibt mir einfach auf Instagram. Ich freue mich sehr über euch und eure Nachrichten und wünsche euch noch alles Gute, einen tollen Tag und Genießt das tolle Wetter zurzeit. Bis dann und tschüss.